0: بنی سو لو کم الم تو علیکم تو کم اللہ علبی اے
1: بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کے ساتھ ابتدا کی گئی ہے اور پھر نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا کیا ہے مسلسل چراسی آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی ہے اور یہاں آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اور ان کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اب امامت تم سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو یا بنی اسرائیل یہ تیسری ندا ہے پہلی آج چالیس میں تھی دوسری سینتالیس میں تھی اور یہ اب آج نمبر ایک سو بائیس میں سینتالیس اور ایک سو بائیس کا مضمون ایک ہی ہے یا بنی اسرائیل اب گرو نمتی اللطی انعام تو علی و ان فل تو العالمین تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں اسرائیل عبداللہ اللہ کے معنوں میں ایل اللہ اور اسرا بندہ اے نیک شخص کے بچوں اے اللہ کے غلام کے بچوں جو ایک نیک شخص تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بچوں اپنے حال کو ٹھیک کر لو اپنے ایمان کی تجدید کر لو اپنے رسول کی اتباہ کرو جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اے فلاں سخی کے بیٹے تم بھی کچھ سخاوت کیا کرو تم بھی کچھ صدقہ کیا کرو تمہارا باپ تمہارا خاندان بڑا مہمان نواز تھا تم بھی کچھ اس کی صفت اپنا لو اے بہادر کے بیٹے تم کیوں بزدل بنے ہوئے ہو یعنی یہ ندا اس طریقے سے جو ندا ہے ورنہ تو یا حلال کتاب کہ پکارا گیا ان کو اس طریقے سے جو ندا ہے یہ دراصل انہیں نیک کام کی ترغیب کے لیے دی جا رہی ہے مثلا اگر آپ کے والد کا بہت نام ہو اور بہت معزز ہو اپنی برادری میں اپنے خاندان میں کمبے قبیلے میں اور ان کا نام لے کے آپ کو کوئی پکارے اے فلاں کی بیٹی تو کیا مطلب ہوگا اس کا یعنی آپ کے نام کی وجہ آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکارا جائے تو باپ کی تعریف مراد ہوتی تو انسان کو احساس دلانا مقصود ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کس کی نسل ہو کس کی اولاد ہو تمہارا باپ کیا کرتا تھا اور تم کیا کر رہے ہو اور پھر مسکرونت نعمت کون سا اسم میں اسم جنس ہے اور اسم جنس کون سا ہوتا ہے جس میں واحد جمع سبھی ہی ہوتے ہیں یعنی ساری نعمتیں یاد کرو اور نعمتیں کتنی قسم کی تھی ان کی دو طرح کی جیسے دینی اور دنیاوی دینی نعمتوں میں ان کے اندر انبیاء آئے ان کو کتابیں دی گئی ان کو چن لیا گیا اور دنیاوی نعمتوں میں ان کے اندر بادشاہ ہوئے ان کو عال فرون سے نجات ملی ان کے لیے سمندر پھاڑا گیا ان پہ منسلبہ نازل کیا گیا بادلوں کا سایہ کیا گیا بہت ساری نعمتیں اور آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دل میں بھی یاد کرو زبان سے بھی ذکر کرو اور عمل سے بھی اظہار کرو کہ ہم نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں مثلا اگر آپ کو اللہ نے پانی کی وافر نعمت دی ہوئی ہے اور آپ اسے خوب خوب گرا رہے ہیں تو کیا آپ نعمت کو یاد رکھے ہو آپ کو بھولا ہوا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے اور اس کو مجھے اس طرح ظاہر نہیں کرنا تو عمل کے ذریعے بھی کیونکہ نعمتوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ جیسے وہ عربی کا ایک شعر ہے کو منعما افی بالیدی و بل و ضمیر المحجبہ مراد یہ نعمتوں کے ذکر تین طرح سے ہوتا ہے زبان سے ہاتھ سے اور ضمیر المحجبہ دل سے وہ انی فدل اللعالمین اور رہی کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی سورج دخان میں آتا ولا قدرنا ہوں اللہ علا علم الع کہ ہم نے بنو اسرائیل کو علم کی بنا پر تمام جہانوں پر منتخب کر لیا صورت المایدہ میں آتا وہ آتا کم من یہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ضروری ہے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے شکر ادا کریں شکر کیوں ادا کریں تاکہ نعمتوں کی حفاظت ہو اور نعمتوں میں اضافہ ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ بندے کو اللہ کی نعمت کی یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے نماز نہیں پڑھو گے دعا نہیں کرو گے اللہ کے نہیں بنو گے جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو بس وہی انداز ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو جو محسر ہوتا ہے نا اس سے محبت بھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں پھر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو پھر اللہ تعالی سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم عام طور پر جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں یہ میری مدر نے مجھے شادی کے موقع پر دیا تھا یہ فادر نے دیا تھا یہ فلانے نے دیا یہ فلاں نے سب ان کی طرح منسوخ کر دیتے الحمد الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے آبا و اداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے اور پھر آج ہم کر رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے کس کے لیے محنت کر رہے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں صاف کہتے ہیں سب یہ سب کچھ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں مسلمان کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور مرکز زندگی صرف بچے بھی نہیں ہونے چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا شکر سب سے پہلے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور پھر ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کے دین کی خدمت بھی کرنی چاہیے اس گروہ میں ذکر اپنے اندر اور انجیلف بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور تبلیغ کرنے میں یہ نقطہ بہت ہی موثر ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے ان کو نعمتیں یاد کروائے اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا اور تمہیں کیا کرنا ہے وہ سوچو تو یہ ساری نعمتیں دراصل کیا ہیں اللہ کا احسان ہے ہم نے کچھ کیا نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ملی ہیں hmm. یعنی وی ڈونٹ ڈیزرو اٹھ بازوت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے اگر کوئی چیز ہمیں دے کے ہم سے لے لی گئی تو کیا ہوا اٹس ناٹ فیئر کتنی آرام سے کہ دیتے نو زب اللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو ہمارے پاس ظلم ہو گیا نہوز بلا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کی چیز سے اس نے لے لی بات ختم لیکن ہماری سوچ ہی غلطی
0: يقبل سفسی شعیم والا تن ولا ولا هم
1: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے وت اور ڈرو یومن اس دن سے یومن سے مراد کون سا دن ہے قیامت کا دن یومن عظیم جس کی ہولناکی بہت زیادہ ہے مدت بہت طویل ہے اور مشکل یہ ہے کہ تنہا ہوں گے کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا کسی کو فائدہ بھی نہیں دے گا نہ آبا و اجداد اور نہ ان کا کوئی سٹیٹس نہ اولاد نہ بہن بھائی نہ کوئی دوست نہ دنیا کا مال نہ دنیا کی شہرت نہ کامیابی کچھ بھی نہیں قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمارے آباء اجداد بہت نیک لوگ تھے تو اب ہم پر رحم کیا جائے ہم کس کی اولاد ہے نہیں ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے ولا اقبال منہ ادل نہ ہی کوئی عدل یعنی معاوضہ قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا بلاتن فوہا شفاطن اور نہ ہی کوئی شفات سفارش فائدہ دے گی تکلیف دور کرنے کے لیے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو بیچ میں واسطہ بنانا شفات کہلاتا ہے آگ والوں کے لیے شفاعت اس لیے ہوگی کہ وہ آگ سے نکل سکے یہ شفات تکلیف دور کرنے کے لیے ہوگی اور جنت والوں کے لیے شفات اس لیے ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے اور یہ شفات فائدے کے حصول کے لیے ہوگی تو وہاں پر شفات فائدہ نہیں دے گی یہاں یاد رکھیے کہ شفات کی مطلق نفی نہیں ہے کفار کے لیے شفاعت کوئی نہیں ہے مشرقین کے لیے شفاعت نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے عزن سے شفات ہے مطلق نہیں ہے یعنی کہ ہر کوئی جو جس کے لیے جی چاہے شفاعت کرے ولا ہم سرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے جیسے صورت تارق میں آتا ہے فمال من قوت ولا ناصر نہ نا کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا رسائز سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن کفار سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا شفاعت کے مستحق کو ہی شفات نصیب ہوگی اور اللہ کے عزن سے ہوگی نافرمان فرمان انسان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہ ہوگی اس لیے دنیا میں ہی اپنے حالات درست کر لینے چاہیے
0: وإذ ابتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
1: اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہود و نصارا نے کس طرح اپنے اصل طریقے سے اصل دین سے انحراف کیا اور انہوں نے بہت سے جو دعوے کیے ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اللہ کے دوست تھے اسی طرح مکہ کے مشرقین بھی اپنی نسبت کس سے جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا مشرقین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی جو ملت ابراہیم میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں کہ آپ ان کے سامنے ابراہیم کو سوائے حسانہ رکھے کہ ان کو کب امامت ملی تھی کس چیز کے بعد امامت ملی تھی کیونکہ بنی اسرائیل کو اس بات کا بہت زوم تھا نا کہ ہم چوزن پیپل ہیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے ان کے امتحان لیے اور وہ سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے کہیں پریشان نہیں ہوئے نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ایک بہت بڑا انعام ملا کہ تمام انسانوں کے امام بن گئے آج بھی آپ دیکھیں کہ سارے آسمانی مذاہب ان کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہیں حتیٰ کہ مشرقین بھی وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے ایک نمونہ بن گئے اللہ کے دوست بن گئے اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے جب اسے خود خیر ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی جذبے کے تحت اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کی بات کی تو نہیں ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں کیونکہ امام بننے کے لیے لیڈرشپ کے رول پر آنے کے لیے انسان کو کئی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے اور ٹیسٹ پر ٹیسٹ ڈال کے مضبوط کرتا ہے کیوںکہ ایک بھاری ذمے داری ہوتی ہے نا اور اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے تو جب انسان پر بہت سے امتحان آتے ہیں نا امتحانوں سے انسان گزرتا ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے میچیورٹی مضبوطی اسٹیبلٹی استقامت اور پھر جو امام بن کے چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں وہ بات بات پر رو نہیں دیتا جب یہ کیا کہہ رہا مجھے اور میری مخالفت کر رہا ہے اور یہ وہ پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا کیوں کہ وہ ایسی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر چکا ہوتا ہے اور بہت کچھ بن چکا ہوتا ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ سست لوگ آرام طلب لوگ کام چور لوگ امام نہیں بن سکتے کچھ لوگوں نے زندگی کا وتیرا یہ بنایا ہوتا آرام کیا پھر اس کے بعد اٹھے ادھر ادھر لوگوں کی کوئی غیبت کی کوئی کسی پتا نے کیے کوئی اس کی برائی کوئی اس کی برائی اس کے بعد جا کے پھر سو گئے پھر اٹھے پھر اس طرح کچھ کھایا پیا کچھ پھرے ٹرے اور پھر دوبارہ پھر آرام کیا ایسے لوگ امام بنتے ہیں ایسے لوگ امام نہیں ہوتے جو امام ہوتے ہیں وہ امتحان سے لازمن گزرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم کو امامت ایسے نہیں ملی وہ عزب تلا ابراہیم اور ابو ہُکل اماطن <فَأَتَمَّهُن> یاد کرو وہ وقت یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بنی اسرائیل بھی مشکین بھی اور دنیا کے سارے لوگ بھی جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ اس چیز کو یاد رکھو ذہن میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کا امتحان لیا بیکل کلمات کلمہ کی جمع ہے لیکن ان کلمات سے مراد آزمائش اور امتحان کے مواقع ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یعنی ہر وہ آزمائش جس میں انہیں صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی یہ یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم ج... کلمات کلمہ کلم یہ حکم کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا یعنی دین کے راستے میں جو آزمائشیں ان کو پیش آئیں تھی ویسے تو دنیا میں ہر انسان کو ہی کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ خل عقل موتول حیات ہر انسان پر امتحان آتا ہے لیکن وہ دین کے رستے میں نہیں آتا کچھ لوگوں کو جو دین کی طرف چل پڑتے ہیں ان کو دین کے رستے میں امتحان آتا ہے کیا چیک کرنے کے لیے کہ اب بھی یہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں اب بھی یہ اسی رستے پر رہتے یا چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے امتحان دیکھیں آپ ہر اس چیز میں وہ آزمائے گی جس سے انسان کو محبت ہوتی والدین انہوں نے کیا کیا سلوک یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے وہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے والوں میں خود شامل تھا باپ اور اس کا کہ ابراہیم تم چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا پھر پوری قوم خلاف ہو گئی انسان کو اپنی قوم اپنی پیپل سے محبت ہوتی ہے جس سے بلانگ کرتا پھر وہ آگ میں پھینکے گئے پھر وطن چھوڑنا پڑا اپنا آپ پیارا ہوتا ہے نا اپنا جسم کوئی بھی سینسیبل انسان اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا اب سب کو پتا ہے کہ آگ میں جانے سے کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے وہ بھی جانا گوبارہ کر لیا پھر ملک سے نکال دیے گئے ملک سے محبت ہوتی انسان کو اپنی جائے پیدائش سے اپنی زبان سے اپنے کھانے پینے اپنی آب و ہوا سے وہ سب چیزیں چھوڑنی پڑی پھر آگے جا کے وہ بادشاہ جو تھا جس نے حضرت سارا کو لینے کی کوشش کی بیوی بی کی طرف سے امتحان آیا پھر اس کے بعد حضرت حاجر ان کو اور سو سال سے زیادہ عمر تھی کہتے شاید ایک سو بیس سال جب تک اولاد نہیں ہوئی اولاد کی انسان کو خواہش ہوتی اس خواہش سے آزمائے گئے جب بڑھاپے میں اولاد ملی تو حکم میں ان کو مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ ان کی جدائی بیٹے کی جدائی بیوی بی کی جدائی اس کو برداشت کیا اور ان کے اوپر الگ امتحان آیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ ان کو جب فلما بلغما اس دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے خواب آ گیا کب اس کو ذبح کرو بیٹے کو اولاد کتنی پی پیاری ہوتی ہے پہلے تو جدائی تھی اب کا ذبح ہی کر دو اتنی بڑھاپے کی اولاد آپ نے دیکھا ہوگا جن کپلس کو بہت لیٹ جا کے اولاد ملتی ہے اگر ان میں سے کوئی بچہ پود ہو جائے تو وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے ان کی تو دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے صدمہ ہی نہیں برداشت کرتے یہاں خوشی خوشی ہر حکم مانے چلے جا رہے ہیں پھر اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑا بہادن غیرہ زیزر جہاں کا کوئی سامان نہیں آپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا فکر ہوتی ہے جب تک وہ چھوٹے ہیں تب بھی کھانے پینے گے بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا آپ باہر بھی کہیں جائیں کیا کھایا جب ذرا بڑے ہو جاتے کمانے کے قابل جاب چلی جائے ان کی یہ کچھ تو پھر آپ کو پھر پریشانی لگ جاتی حتیٰ کہ اپنے مرنے کے بعد تک کی پریشانی کہ کی وہ کیا کریں گے دنیا میں جو آپ نے خود کیا تھا وہی وہ کر لیں گے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہر ہر وہ چیز جس کی انسان کو خواہش ہوتی ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے جس سے انسان کا دل ہی لگا ہوتا ہے ان ساری خواہشات کے راستے سے امتحان آیا اور وہ سب میں کامیاب ہوئی جسی ایک ٹیسٹ میں بھی فیل نہیں ہوئے اور یہ معمولی چیزیں بنی اسرائیل تم خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہو جبکہ جن سے تمہاری نسبت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو ساری خواہشات پر چوری پھیر دی تھی پھر اسی طرح کچھ ذاتی زندگی میں اور بھی امتحان آئے طہارت سے متعلق ان سے کہا گیا کہ اپنا ختنا کریں اسی سال کی عمر میں کوئی اس وقت ختنا نہیں کرتے تھے کوئی سرجیکل انسٹرومنٹس نہیں تھے پتھر کے ساتھ جسم کا اتنا حصہ کچل کے کاٹ ڈالا جو سرکمسین میں کاٹنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے پھر اسی طرح تہارت اور وزو اور ان سب چیزوں کے ساتھ ناخن کاٹنا اور زیر ناف بال مڑنا ان سب چیزوں کا حکم دیا گیا دیکھیں آج ہمیں اپنے ناخنی کتنے پیارے ہوتے ہیں اور اگر دین کی طرف آتے ہیں اور ذرا طہارت کا حکم پتا چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ناخن نہیں کاٹ سکتے اس لیے بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوں گے اتنے اتنے ناخن بڑھائے ہوئے سمجھ نہیں آتی کس لیے بڑھائے ہوئے اس میں کیا خوبصورتی ہے درندو جیسا لگنا کوئی خوبصورتی کی بات ہے میری تو عقل میں بھی نہیں آتی بات بیماریاں لگتی ہیں اور کسی کو ہرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو پکڑتے ہیں اور کبھی خود بھی ہو جاتے ہیں بارال ابراہیم علیہ السلام پر بدنی مالی اولاد کی ہر طرف سے آزمائشیں آئیں اور انہوں نے کیا کیا ہر آزمائش پہ پورے دارے. اللہ سب تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ دی تھی سب سے پہلے تو وہ پوری قوم کے طریقے کے خلاف غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے کہ یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا سورج خدا نہیں ہو سکتا یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر غور و فکر کر کے جو حق بات تھی اس تک پہنچے پھر باپ کو دعوت دی قوم کو دعوت دی نمرود کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا مسئلہ پیش آ گیا بادشاہ کا مقابلہ اس کے خلاف جا کے حجت قائم کی اور پھر بتوں کو توڑا تو وہ قوم دشمن بن گئی سبحان اللہ یعنی کتنی ہی چیزیں تھیں جو ان کی زندگی میں ہوئی اور پھر پوری زندگی جگہ جگہ جا کر اللہ کے دین کو پھیلایا یعنی فلسطین کے اندر پھر مصر کی طرف گئے وہاں تو خیر بات نہ بنی پھر مکہ کے اندر یعنی وہ آج کا دور نہیں کہ ہم ایک جہاز پر بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد دوسری جگہ جا اترتے ہیں اور اگر ہم ہجرت کرتے بھی ہیں ایک سے دوسری جگہ اسلام پھیلانے کے لیے تو ہر وقت فون پہ اور واٹس ایپ پر رابطے میں رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے ہجرت کیو کیا ہجرت ہے ہماری کیا قربانی ہے کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے اس دور میں جب پیدل سفر کر رہے ہیں اور اونٹوں پہ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں جا کے اللہ کا نام بلند کیا اور محسن بندوں میں سے تھے اکیلے ہی پوری امت تھے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد کہتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا شرک سے بیزار تھے. بہت رشت والے تھے علم والے تھے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے بہت سچے انسان تھے نرم دل اور بردبار تھے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے انتہا درجے کے شکر گزار تھے یہ سب چیزیں میں آیات سے آپ کو بتا رہی ہوں شاہ کرن اللہ اور وہ الحمد للہ اللہ وحبلیبری اسماعیلا و اسحاق انبی السمی دعا بہت زیادہ مہمان نواز تھے وہ جب فرشتے آئے تو بنا وہ بچڑا لے آئے سب سے پہلے ختنہ کرنے والے تھے پھر اسی طرح ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے آگ کی آزمائش میں ملک چھوڑنے کی آزمائش میں بیوی بچے کو تنہا چھوڑ کے آنے کی آزمائش میں بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بنا دیا امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور وہ کسی ایک خاص قوم کے امام نہیں تھے لن سی امامہ سب کے لیے حسنہ ہے اچھا اس موقع پر آپ دیکھے بڑے نرم دل بھی تھے اور اس کے مطلب نہیں ان کے اندر جذبات نہیں تھے یا اولاد کی محبت نہیں تھے جب ان کو یہ ٹائٹل ملا کہ آپ امام ہے سب کے تو ان کا من تھی یعنی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے میرے بچے اولاد اس سے نا امین سے آپ اندازہ کر سکتے کہ ان کے اندر انسانی جذبات کتنے تھے نا انسانوں جیسے جذبات بازو انسان سمجھتا کوئی بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا تو اب اس کے اندر کوئی جذبات نہیں رہے نہیں ہوتا وہ انسانی ہے تو قال اللہ اللہ تعالیٰ نے دعانی قبول کی کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی اولاد کو امامت نہیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے معمول متقین اور پھر آپ دیکھیے حضرت موسا ہارون حضرت سلیمان بے شمار بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے اتنے کہیں آئے نہیں بادشاہ ایسے بادشاہ جو دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے امامت ملی ہے دنیاوی بھی, بھی دینی بھی لیکن سب کو نہیں ملی ظالموں کے لیے نہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو ترقی دیتا ہے آپ محنت کرنے والے ہوں کچھ کرنے والے بنے اور مفت میں نہیں یہ چیزیں ملتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے کسی کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے جس کا بڑا ہوتا ہے اس کو اللہ بڑے درجے دینا چاہتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے اس پہ ناراض رہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ اللہ سبانہ نے تعریف کی ہے اور پھر کس طرح وہ دین پہ ثابت قدم رہے اور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے پھر یہ کہ انسان اپنی اولاد کے لیے نیک تمنا ضرور رکھے دعا بھی کرے محنت بھی کرے لیکن اللہ چاہے تو دعا قبول کرے چاہے تو نہ کرے والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے بد دعا نہیں دینی چاہیے ان کو اور اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ایسی اولاد سے پناہ مانگنی چاہیے جو ہماری رب بن جائے جو ہمارے سر چڑھ جائے
0: وَإذ واتخذوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل امطهرا انطهر أن بيتي للطهور يفين والعاكفين والركع السجود
1: اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور احتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو ہم, خوبصورت آئے تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی مناسبت سے اب کعبہ کا ذکر آ گیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا اہل کتاب جو تھے وہ حاجی نہیں کرتے تھے مکہ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ عرب جاہلوں کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں یعنی خود سے انہوں نے تبدیلی کر لی تو اللہ سبان نے اس کی وضاحت کر دی ان کے باطل خیال کو رد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری حکم سے یہ سب بنایا تھا اور پھر کچھ ہدایات بھی ساتھ دی تھی وہ اس جالنا جب ہم نے بنایا یعنی ہمارے حکم سے بنایا گیا تھا البیتا اس گھر کو کون سا گھر کعبہ اللہ کا گھر ہے مصابہ مسابا صحابہ یو سے ظرف ہے لوٹنے کی جگہ یعنی دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ اس کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں ایک دفعہ آپ چلے جاؤ تو دل بھرتا ہی نہیں آپ کیا چاہتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے آتے ہیں اللہ پھر جلدی لانا پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں پھر کب آئیں گے کسی اور جگہ اتنا شوق نہیں ہوتا دوبارہ جانے ایک دفعہ دیکھ لیے نا کیا دوبارہ دیکھنا بڑے سے بڑا میوزیم بڑے سے بڑے آپ کوئی عمارت دیکھ لیں کوئی انہوں نے چیز سیر و کے مقامات کوئی سمندر دوبارہ نہیں کو ایک دیکھ لیا آپ کو اور نئی چیز دیکھو لیکن بیت اللہ کبھی بھی دل نہیں بھرتا اور اگر ہم خود سے فزیکلی نہ بھی جا سکے تو ہمارا دل بار بار پلٹتا ہے لوٹتا ہے نا ادھر کھچتا ہے اور نمازوں میں تو ہر نماز میں ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں یعنی اپنے جسم کے ساتھ اپنے رخ ادھر ہی منہ کر لیتے ہیں تو یعنی دن رات ہم اس گھر کو یاد کرتے ہیں اور وہ امن کی جگہ ہے وہاں جا کے ہر کوئی بے خوف ہو جاتا ہے وہاں درخت کاٹے نہیں جاتے گاس نہیں کاٹا جاتا تو بیت اللہ کی دو فضیلتیں یہاں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے بار بار ادھر لوٹ کر آنے کی جگہ ہے اور دوسرے یہ کہ امن کی جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا بابرکت گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا سب سے پہلی عبادت گاہ ہے لوگوں کے قیام کی جگہ ہے اور یہ ایک پاکیزہ شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت فرمایا تھا مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا اس گھر کی طرف آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اس گھر میں نماز پڑھنے کا اجر ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ لوگوں کو یہاں پھلوں میں سے کھانے مہیا کرنا اور پھر یہ کہ اس گھر کی طرف جانے سے فخر بھی دور ہوتا ہے اگرچہ جاتے ہوئے انسان کا مال لگتا ہے لیکن برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے اور پھر اس کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اجر کا ہوتا ہے آپ گھر سے سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ کے جب تک وہاں پہنچتے ہیں ہر قدم اجر والا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے فائدہ اٹھا لو اس کو دو مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا اس سے پہلے کہ وہ گھر دنیا میں نہ رہے اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہاں جا کے ثواب بہت ہے وہ گھر ہے تو طواف ہے نا وہ طواف ہی نہیں ہو سکتا حج نہیں ہو سکتا تو امن کی جگہ کیوں ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے لیے کہ رب الدا من اور قیامت تک حرمت والی جگہ ہے جانور اور پودوں کو بھی امن دینے والا شہر ہے اور جو اس گھر کی طرف جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا مکہ میں کتاب بھی حرام ہے اسلحہ لے جانے کی ممانعت ہے اور مکہ میں جو گناہ کرے گا الہاد کرے گا اس کے لیے سزا بھی سنائی گئی و تخصو میں مقام ابراہیم مسلح اور مقام ابراہیم کو مسلح بنا مقام ابراہیم کیا کعبہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا گولڈ اور گلاس کے اندر ایک بہت بڑا پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کڑے ہو کر بات اللہ تعمیر کیا تھا کہ جہاں وہ ہے اس جگہ ثواف کے نفل بھی ادا کرو یہ مراد ہے مسلح یعنی نماز کی جگہ عبادت کی جگہ اسی لیے ہم چاہے نماز وغیرہ مسلح اور وہ مسل نسا لکھا ہوتا ہے مسجدوں میں عورتوں کی نماز کی جگہ اس کو مسئلہ نہ پڑیے گا مسئلہ کہتے ہیں جلنے کی جگہ ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کو نہیں آتا تو وہ کہتے مسلس اللہ نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام کہتے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو بھی ایک عزت بخشی گئی ویسے تو ایک پورے حرم میں آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو شیشے میں اب محفوظ کر دیا گیا اب بھی وہ قدموں کے نشان وہاں نظر آتے ہیں مجھے دیکھ کے اتنا رشک آتا ہے کہ اللہ کو یہ نشان بھی اتنے پیارے تھے کہ ہزاروں سال سے ان کو محفوظ کر دیا گیا یعنی جو قدم اللہ کی طرف اٹھتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں جم کے رہتے ہیں اپنے مقصد سے ہلتے نہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہوتے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جاتے وہ اللہ کو بڑے محبوب ہے یعنی اللہ کی طرف جاتے ہو دین سیکھنے کے لیے مسجد جاتے ہوئے نیکی کا کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اور حجر اسود اور یہ پتھر جنت کے پتھر ہیں ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اگر بنی آدم کی خطا اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو یہ روشن کر دیتے یعنی تر روشن پتھر ہوتے جسے وہ ہیرا نہیں ہوتا اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا ہو جاتی بہرحال حضرت عمر کی یہ وش تھی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بھی پانچ چھ چیزیں ہیں کہ کن کن باتوں کو جو عمر رضی اللہ انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں نازل کر دیا تو بہرحال اس آیت کو پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور اس جگہ پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی پہلی رکعت میں کلیائی القاف ہوتا ہے اور دوسری میں کلو اللہ وحد پڑا جاتا ہے ٹھیک صورت الرحمن نہ شروع کر دیجیے گا کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کے دل چاہتا ہے نا لمبی نماز پڑھیں جیسے رمضان میں ایسے دل بھرتا نہیں چھوٹی نماز سے تو وہ عہد نہ ابراہیم و اسماعیلا انت ہرا عہد ایسی چیز کی وسیعت کرنے کو کہتے ہیں جو اہم ہو اور عہد میں صرف وسیعت کرنا شامل نہیں ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیے تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو وسیعت کی آہ دہلا کا مطلب تاکیدی حکم ہے ٹھیک ہے ان سے عہد لیا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے گھر کو پاک رکھنا اب آپ دیکھیں گھر بھی وہ خود بنا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بنا رہے ہیں بنا لیا اب اس کو بنا کے لاک نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے فسیلیٹیٹ کرنا ہے اب لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہے لوگوں کے لیے اوپن کرنا ہے اس کو لوگوں کے لیے تیار کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو صاف کرنا ہے اس کی صفائی کا انتظام کرنا ہے کس کو حکم دیا جا رہا ہے پیغمبروں کو پیغمبر صفائی کا کام کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں اور اب یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر مینٹلٹی ہے نا ایسی نگیٹو کہ یہ شاید جمع داروں کا کام ہے کلینرز کا کام ہے کلینر ہی کلین کرے ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی بہت لوگوں کو یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر صاف کریں اور کبھی اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے ہے تو بہت پرسنل سی بات لیکن اس لیے بتانا چاہوں گی کہ انسان انسپائر ہوتا ہے نا جو میرے سب سے چھوٹے داماد ہیں جو تیمیہ کے ہسبینڈ ہیں تو ماشاءاللہ وہ شادی سے پہلے جس مسجد میں جایا کرتے تھے رات کے وقت جا کے اس کے سارے واش روم کلین کر کے آتے تھے خود یعنی والنٹیر کرتے تھے اس کام کے لیے تو کبھی کبھی ہم ایسی چھپی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سلے میں ہمارے گھروں کے اندر سے خیر جاری کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تو اللہ کا گھر چنا اس سے محبت اور اس کی صفائی یہ بڑے آنر کی بات ہے وہ خاتون جو بہت ہی ایک معمولی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ جس کا کوئی گھر نہیں تھا اولاد نہیں تھی حبشی خاتون تھی وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی فوت ہوگی تو صابا نے راتوں رات دفن کر دیا آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی وہ صفائی کرتی تو وہ کہاں گئی پتا چلا کہ وہ تو دفنائی جا جا چکے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو اور خود جا کے وہاں جنازہ پڑھایا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آنر دیا دنیاوی لحاظ سے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا تو ایسی جگہوں کی صفائی جہاں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہو وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی عزت کے خلاف ہوتی پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیتی میرے گھر کو یہ جو اضافہ ہے نا اللہ کی طرف یعنی عزت دینے کی بات ہے یہ میرا گھر ہے میرے گھر کو صاف کرو کیا اللہ کے گھر کو ہم صاف نہ کریں گے اور پھر یہ کہ تہارت جو ہے حصے بھی اور مانوی بھی حصے کا مطلب کیا جھاڑو پوچھا بھی اور مانوی کا مطلب بوتوں وغیرہ سے بھی اور ہر غلط کام سے پاک کرو اور اسی طرح جہاں صاف کرنا آنر کی بات ہے وہاں مسجد میں گندگی پھیلانا بھی بہت بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے امال مجھ پہ پیش کیے گئے آپ کو دکھائے گے کہ آپ کی امت یہ یہ کام کرتی ہے تو میں نے ان کے برے امال میں مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا تو آپ سوچیے کہ اب بھی امت کے امال آپ کو دکھائے جاتے ہوں گے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں یعنی یہاں تو یہاں اگر آپ مسجد نبوی میں بھی جائیں تو بعض لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے کہیں بھی بچوں کی نبیاں بغیر نیچے کچھ بچھائے چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات یعنی ایسے ایسے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں پھر مسجد نمرہ اور مسجد خیف جو ہے یعنی منا کی مسجد اور عرفات کی مسجد اللہ اکبر کبھی آپ جب لوگ اٹھتے ہیں تو اس وقت ایک نظر ڈال کے دیکھا کریں. میں نے جب پہلا آج کیا تھا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے مسجد کے اندر جا کے خطبہ سننا ہے اور چل چل کے تو وہاں پہنچے اور جس وقت لوگ گئے تو دھکم پیل کر رہے تھے تو ہم ٹھہر کے, کے بھی آرام سے نکلتے ہیں جب نکلے تو دیکھا کہ اللہ یہ مسجد ہے یہ کیا ہے امت کو پھر اس کے بعد مینا کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے یعنی اللہ کی توفیق سے میں تیرہویں دن لوگ دو دن کے بعد جیسے نکل جاتے تھے تو تیرہویں دن مسجد میں رک گئی اور ان لوگوں میں اللہ کے فضل سے شامل تھی جنہوں نے صفائی کی آپ یقین کریں کہ جو لوگ چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہ باقاعدہ سے ڈھیر لگ گئے تھے اس کا اتنا کچھ وہاں کوڑا چھوڑ کے چلے گئے یعنی ہم مسلمان ہیں یہ سب کیا ہے یقین ہی نہیں آتا اب بھی آپ عمرہ کرنے جائیں یا کچھ تو سب سے زیادہ جس چیز سے فرسٹریشن ہوتی ہے وہ یہی کہ مسجد کا ادب اور احترام اور صفائی اور طہارت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور خاص طور پہ یہاں کا کس کے لیے لط جو طواف کے لیے آئیں وہ لاقفین جو اعتقاف کریں جنہیں وہاں بیٹھ کے عبادت کریں ور رکہ اور رکو کریں سجود سجدہ کریں یہ چار کام حرم میں کرنے کے ہیں لوگ پوچھتے نا کچھ نصیحت کیجیے وہاں جا کے کیا کریں یہ چار کام کریں طواف کریں احتکاف کریں رکو کریں سجدے کریں نمازیں پڑھیں ٹھیک ہے نوافل بھی ادا کریں ایک طواف کا ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے اور طواف کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور پھر اعتکاف کی اہمیت آخری عشرے میں تو وہ مسنون اعتکاف ہوتا ہی لیکن اس کا بھی حال اللہ تعالیٰ بچائے کہ کس قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں بعض لوگ صرف سوشلائز بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے اتکاف کے نام پر ہنسی مزاق کھانا پینا چائے شی یہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے حسرت کرتے رہتے کاش ہم اس مسجد کی بجائے اس مسجد میں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ بس سب کو ہدایت دے تو اعتکاف کی اگر کوئی نظر مانے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مثلا زہر کے لیے داخل ہوئے تو آپ احتکاف کی نیت سے اثر تک بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں دعائیں کرتے رہیں وہ بھی چھوٹا سا احتکاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی دو خصوصیات بتائی ہیں مطابہ اور امن کی جگہ اور بیت اللہ میں نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے طواف کی رکو سجدو وغیرہ کی اعتقاف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے عبادت کرنا اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس میں شارٹ پیریڈ کے لیے بھی اعتقاف کر سکتا ہے عام دنوں میں یعنی <تصفح> 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 عمرہ اور حج کے طواف کے علاوہ جو سات چکر ویسے لگانے ہوتے ہیں نا وہ طواف بھی بہت اجر و ثباب کا باعث ہے وہ ویسے بھی کرنا چاہیے یعنی آپ نفل وغیرہ بھی پڑھیں لیکن نفل تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نفل آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں کون سی ریکھی ہے جو یہاں نہیں وہ تو اس لیے وہاں جا کر جن کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہوئی ہے اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں وہ زیادہ زیادہ طواف کریں اور اگر آپ مسجد حرام میں نماز کے علاوہ وقت میں داخلے اور طواف نہیں کر رہے تو پھر وہاں بھی دو نفل پڑیں گے اور اگر آپ عمرے کے لیے گئے تو ڈائریکٹ سیدھا طواف کریں گے نفل نہیں پڑھیں گے پہلے ٹھیک
2: ولا نصير. الذين الكتاب میچا حق چلا و يؤمنون به ومن يكفر به کے هم الخاسرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي
1: آخرداوان سبحان کل و حمد کا اشد اللہ 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 انت کا اطوب ولی السلام علیکم و الله اللہ